0: Tudo bem, pessoal? Boa noite para vocês. Vocês podem ficar sentados. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu vou meditar junto contigo e você vai meditar junto comigo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que por sua graça e amor Ele ilumine o nosso entendimento mais uma vez. Aliás, é o pedido que devemos sempre fazer a Deus, que Ele sempre ilumine o nosso entendimento, sempre, principalmente quando nós nos debruçarmos a sua palavra, abrirmos as santas escrituras para lermos, que não façamos isso como se estivéssemos lendo qualquer livro, muito menos um livro de autoajuda, não. Esse livro... É o livro que revela a existência de um Deus criador, de um Deus salvador, e de um Deus que atua de eternidade a eternidade. Que haja reverência em nós, Pai. Que o Teu Espírito Santo se manifeste, aperfeiçoando a nossa fé, multiplicando a nossa fé. Esse dom que o Senhor já nos deu, e que é aperfeiçoado por Ti mesmo, em nossas vidas. Que se manifeste aqui o Teu Espírito Santo, Pai. O Teu poder, e não a manifestação de uma aptidão humana, de alguém que sabe convencer os outros de alguma coisa, não. Até porque eu não sei. E ainda que eu soubesse, isso não teria serventia nenhuma nesse momento. Porque nesse momento é o momento que o Senhor fala com o teu povo. Faz isso nessa noite mais uma vez, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. E que todos que assim querem digam amém. Que bom que você quer. Números, início da Bíblia, capítulo 21. Números, capítulo 21, versículo 4. O título, pelo menos na minha Bíblia, é a serpente de bronze. Números, capítulo 21, versículo 4. Vocês encontraram? Então vamos lá. Então, versículo 4. Partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti, Moisés. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então, Moisés orou pelo povo. E no versículo 8 disse o Senhor a Moisés, Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste e será e todo mordido que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Amém? Só até aí. A verdade, falando sobre o povo de Israel, nessa época que pós... Êxodo. A gente, às vezes, olha para o povo de Israel e a gente se sente melhor. Nos sentimos melhores do que eles. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a gente critica o povo de Israel. Porque esse povo viu as maravilhas de Deus lá no Egito, as pragas e a manifestação de poder. Esse povo viu o mar se abrir. Dá para imaginar o mar se abrindo? Eu acho que nem na novela deu para se reproduzir de uma maneira mensurável à realidade o que é aquilo. Esse povo viu o mar se abrir para eles passarem e depois, quando todos passaram, esse povo viu o mar se fechar em cima dos seus perseguidores. Esse povo viu maravilhas. Mas, de vez em quando, esse povo murmurava, reclamava, questionava, se voltava contra Deus e contra Moisés e perdi a sua fé, e às vezes a gente critica, às vezes a gente fala que, como é que pode, como é que eles fazem isso, meu irmão, minha irmã, tem uma palavrinha aqui no versículo 4, que diz, porém o povo se tornou impaciente no caminho, aí eu pergunto, quem aqui não tem essa infeliz característica? Quem aqui não é impaciente? Em certa medida, em alguma forma, todo mundo é, não vem com essa. Todo mundo é impaciente. Quando você quer muito uma coisa, você, às vezes, é impaciente. De tanto cometer esse, esse, esse erro foi necessário que se renovasse toda uma geração do povo de Israel, se levantasse uma nova geração para que essa geração entrasse na terra prometida. E aqui nesse texto, esse povo ainda, essa nova geração, ainda estava a caminho da terra prometida. Mas nova ou velha geração, eles continuavam se rebelando contra Moisés e contra Deus. O versículo 4 diz o quê? Porém, o povo se tornou impaciente no caminho e o povo falou contra Deus e contra Moisés. O que, que o povo falou? Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E olha o que, que eles dizem aqui no final do versículo. E a nossa alma tem fastio, ou seja, desprezo. A nossa alma tem desprezo deste pão horrível, deste pão vil. Que pão vil é esse que eles estão se referindo? O maná toda noite, caía do céu enquanto eles dormiam, caía do céu uma espécie de semente, e de manhã quando eles acordavam, estava tudo ali no chão, para que eles pudessem pegar, colher e preparar seus alimentos, era milagre todo dia, era milagre toda noite, e eles dizem aqui que desprezam esse pão horrível, mas acredite, você não é melhor do que eles, Acredite, o povo reclamava porque lhe faltava alimento, porque lhe faltava be bebida farta. Eles tinham desprezo do que Deus fazia toda noite na vida deles. Eles desmereciam. E quantas vezes nós desmerecemos a providência de Deus na nossa vida? Quantas vezes desprezamos aquilo que Deus tem nos dado? E reclamamos porque queremos mais, porque queremos algo melhor. Meu irmão, minha irmã, a verdade é uma só. Quanto mais eu e você temos, mais eu e você queremos. Se hoje eu quero uma coisa, amanhã essa coisa já não me é mais o suficiente. Amanhã eu vou querer mais. Se as irmãs têm 57 pares de sapatos, não serve. Não é o suficiente, cara. Acredita, não é. Só não tem mais porque falta dinheiro. E o que, que o homem também quer toda hora? Eu não preciso muito de coisa física, não, mas assim, dormir, ficar tranquilão, isso é muito bom. Mas não deixam, né? Não deixam eu descansar. Não deixam eu ficar. Não deixam. Mas amém, glória a Deus por isso. Não vou reclamar, não vou fazer igual o povo. Porque senão Deus vai mandar a serpente. E aí, olha, isso é um perigo. Mas a verdade é essa, meus irmãos. O que nós temos hoje, amanhã, não serve mais. É da nossa natureza. A verdade é que o um homem só é plenamente satisfeito, gente, em Jesus. Só Jesus pode te satisfazer, satisfazer de maneira plena. Jesus diz em João 4, não precisa abrir. Em João 4 a gente vai conversar sobre isso em breve. Ele diz em João 4, aquele que beber da minha água não vai voltar a ter sede. Jesus é a bebida que faz com que aquele que prova nunca mais tenha sede, nunca mais se queixe de sede, de vontade de beber, porque ele nos satisfaz de maneira plena, de maneira completa. O que, é que isso quer dizer? Pode te faltar isso, pode te faltar aquilo, mas você não sente falta, porque tudo que você precisa é Jesus. Jesus. E aí no versículo 6, diante da rebeldia do povo, o que, que o Senhor faz? Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que faziam o quê? Que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E aí Israel se vê naquela situação, a ficha cai, eles se arrependem da bobagem que fizeram, e no versículo 7, eles dizem, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, Moisés, porque temos falado contra o Senhor, e contra ti também. E aí eles pedem, ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, disse o Senhor a Moisés, enfim, e nós lemos até o final. Mas olha o que o povo pediu. Que tire, o que eles pediram? Que tire de nós as serpentes. Deus tirou as serpentes? Lê aí. Deus tirou? Não. As serpentes continuaram lá, envenenando o povo de Deus. Eles não se livraram das serpentes, mas eles receberam uma espécie de antídoto contra o veneno mortal daquelas sementes. Moisés obedeceu a ordem de Deus, fez um de bronze, uma serpente abrasadora, colocou sobre uma haste, ou seja, pendurou, elevou, levantou essa serpente e todo aquele que era picado, todo aquele que era alvo desse veneno mortal, bastava olhar para aquela serpente que ficava curado, que ficava sarado. A salvação para aquele povo era essa serpente de bronze que Deus mandou Moisés fazer. Deus... Ainda não tinha acabado com o mal. O mal estava ali no meio do povo. A serpente, ou as serpentes, continuavam ali. só E mordendo, e picando, e envenenando. Mas a partir daquela oração de Moisés, havia um antídoto. Havia uma cura para esse veneno. A maldade ainda estava lá. O pecado ainda estava lá, a maldade ainda está aqui, o pecado ainda está aqui. Deus não acabou com a maldade até os dias de hoje. E por causa dessa maldade, eu e você continuamos pecando, infelizmente. São pecados habituais, não vivemos na prática do pecado, não somos conhecidos como pecadores, essa é a diferença. Pecados habituais, mas pecamos. E o um antídoto para esse veneno mortal do pecado? O Senhor também já providenciou. Vamos falar sobre ele? Vamos lá para João. Evangelho de João, capítulo 3. As serpentes estavam lá, picando o povo que tinha pecado, que tinha sido mal. E o povo pediu ao Senhor, tira essas serpentes de nós. Mas as serpentes não foram retiradas mas foi erguido um Salvador, foi erguido algo que os curava, algo que os sarava. E João, capítulo 3, versículo 1, nos mostra a visita de Nicodemos a Jesus. E logo no versículo 1, o texto nos diz quem era Nicodemos. Vocês acharam? João 3, 1. Havia entre quem? Entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos. Então, Nicodemos era gentil. Não, Nicodemos era um fariseu. Um dos principais dos judeus, é o que complementa o versículo 1. Versículo 2: Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ponto. Até aí. Por enquanto. A gente percebe que Nicodemos ele fala, ele reconhece Jesus como um homem de Deus, afinal ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas Nicodemos, ele não dá uma declaração assim clara de quem Jesus é para ele. Ele não diz que Jesus é o Messias enviado. Ele não diz que Jesus é o Cristo. Nicodemos não confessa quem Jesus realmente é. E certamente ele não faz essa confissão porque algo ainda não havia acontecido na vida dele. E nós vimos no versículo 3 a expressão nascer de novo. Não está aí no versículo 3? Nascer de novo. Essa expressão nos sugere duas coisas. A primeira é que o termo grego, equivalente a de novo quer dizer também do alto, de cima. Ou seja, aquele que não nascer do alto, aquele que não nascer de cima, aquele que não cogitar das coisas de cima, aquele que não perceber as coisas do alto, não conseguirá ver o reino de Deus. Aquele que não tem parte nas coisas celestiais, aquele que não tem parte nas coisas espirituais, não conseguirá ver o reino de Deus. E olha aqui no versículo 12, só vira uma folhinha aí da tua Bíblia, versículo 12. Jesus diz assim para Nicodemos: se, tratando de coisas terrenas, você não crê em, em mim, como você vai crer se eu falar para você das coisas celestiais? Jesus faz uma clara distinção das coisas terrenas as coisas terrenas estão aqui, e as coisas celestiais, as coisas do alto, estão aqui. Como é que você vai crer em mim, Nicodemos? se você não cogita, se você não percebe as coisas do alto, as coisas espirituais? E a segunda, a segunda coisa que a expressão nascer de novo nos sugere é que aquele que não for transformado, aquele que não for regenerado pelo Senhor, não vai conseguir ver o reino dele. Então, primeiro, aquele que não nascer do alto, aquele que não cogitar das coisas do alto, segundo, aquele que não sofrer uma transformação no seu interior, aquele que não for regenerado no seu interior, não vai conseguir perceber a existência do reino de Deus. Regeneração é é como uma revitalização Vinda de Deus a nós. Essa revitalização é uma transformação. Ele transforma o nosso interior. Ele transforma a nossa opinião, a nossa percepção. Ele transforma os nossos conceitos. Ele transforma os nossos desejos, os nossos propósitos. Ele transforma as nossas intenções. É uma capacidade que a gente adquire em Deus para que a gente possa responder ao Evangelho. O evangelho está diante de nós, certo? Está aqui o evangelho. Se eu não for regenerado pelo Senhor, eu não vou responder esse, a esse evangelho. Eu não vou dialogar com esse evangelho. Eu não vou perceber nada nesse evangelho. Esse evangelho não vai me chamar a atenção. O evangelho só chama a atenção daqueles a quem o Senhor transformou aqui dentro daqueles a quem o Senhor regenerou, daqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Esses, sim, conseguem visualizar o reino de Deus. Beleza? Está corrido? Tá... Entenderam? Então vamos lá. A regeneração faz com que tenhamos uma vida condizente à nossa vocação. Lembra que ser crente não é moda, não é onda? Ser crente é uma vocação? Lembra que ninguém... Ah, eu vou ser crente. Não. Ser cristão é uma vocação que vem do alto para nós. E a regeneração é a maneira com que nós respondemos e vivemos de uma maneira condizente a essa vocação. Mas os judeus, os fariseus, eles exigiam uma transformação exterior, uma transformação moral, transformação social, de costumes, de hábitos. Eles reconheciam os seguidores de Deus pelo que eles viam externamente, pelo que os olhos deles podiam julgar, enfim. Mas essa regeneração, essa transformação, meu irmão, minha irmã, acontece aí dentro do teu peito. Essa regeneração, ela é interior. Ela é no teu coração. E aos poucos, gradativamente, a árvore nova que você se tornou vai produzindo os frutos adequados. A transformação que o Espírito Santo provoca em nós vai muito além do que os nossos olhos podem ver. Se nós concordamos, e eu acho que a gente concorda, que todos estão mortos no pecado. Não é isso que a palavra de Deus diz? Todos vocês estavam mortos em seus delitos e seus pecados. Se todos nós concordamos que todos foram envenenados pela serpente do mal, se todos nós concordamos com isso, faz sentido Jesus dizer que é necessário um novo nascimento para que se veja o seu reino. Se todos estávamos condenados, se todos estávamos mortos, faz sentido o Senhor dizer que é necessário nascer de novo. É necessário que vocês sejam revitalizados. É necessário que vocês sejam curados do veneno do pecado para que vocês sobrevivam e para que vocês vivam para sempre no reino de Deus. E se lá no deserto, números 21 que a gente leu, se lá no deserto houve cura, houve livramento, houve salvação, houve uma nova vida para o envenenado quando ele olhava para a serpente erguida por Moisés, nos dias de hoje, a salvação vem para aquele que crer, naquele que foi erguido, mas não por Moisés, naquele que foi erguido pelo próprio Deus, na cruz do Calvário, e levou sobre ele esse veneno mortal da serpente, esse veneno mortal do pecado. Se naquela época era necessário olhar para a serpente erguida, hoje, aquele que olha para Jesus Cristo, morto e ressurreto na cruz do Calvário, obtém a cura e a salvação eterna. Não é isso que nos diz o texto? Jesus também foi erguido. Jesus levou sobre ele a enfermidade, o veneno do pecado, a maldição do pecado. Versículo 4 e 5. A gente parou aqui no 3, né? Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos. Como pode nascer, um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele estava cogitando das coisas do alto ou ele estava cogitando das coisas da terra? Quando ele fez essa pergunta aqui. Versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade... Em verdade, te digo dois pontos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito. Como é que está escrito esse Espírito aí na tua Bíblia? Está com letra minúscula, o E, ou está com letra maiúscula? Maiúscula é o Espírito Santo de Deus, que é referido por Jesus aqui nesse texto. O que Jesus está dizendo aqui? Além de Jesus fazer uma referência ao batismo de João Batista, que aqui nesse capítulo mesmo, nesse livro mesmo de João, capítulo 1, ele é mencionado, João Batista é mencionado. Além da referência ao batismo de João Batista, o profeta que preparou o caminho para Messias, Jesus ratifica. Olha, é necessária uma limpeza. É necessária uma transformação. É necessário uma purificação, é, re, é necessário uma regeneração do seu interior, que só quem pode fazer? Quem? O próprio Jesus. Como Jesus faria isso em Nicodemos? se ele nos mostra até então que ele não cria, ele não confessava, ele não reconhecia quem Jesus era, assim como o grupo que ele representava, os fariseus. É o Espírito Santo de Deus, igreja. É o Espírito Santo. E aí, mas peraí, como é que é isso? Nascer do alto. Cogitar das coisas do alto. É o Espírito Santo de Deus que transforma você. Não são seus meros esforços, que são necessários, mas o que provoca a tua mudança o que te regenera e regenerou é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem promove as mudanças em mim. É Ele quem promove as mudanças em você. E sem a regeneração, sem a regeneração, ninguém cogita das coisas do alto. Sem a regeneração, ninguém percebe as coisas de Deus. Aquele que não nasce da água... E do Espírito Não pode compreender o reino de Deus Deixa marcado aí João 3 Mas vá em 1 Coríntios 2 1 Coríntios Capítulo 2 E aqui está sendo falado justamente disso. Capítulo 2, só o versículo 14. Veja isso. Essa concepção espiritual, quem nos dá é o próprio Espírito Santo. 1 Coríntios 2, versículo 14 diz, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. E mais do que não aceitar, mais do que não querer, olha o que diz o resto do versículo. E não pode, não dá, não tem como, não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem, elas se explicam, elas se entendem espiritualmente. A água é a transformação do Espírito Santo, na vida do Filho, de Deus. E uma vez essa transformação feita, passamos a conceber, passamos a cogitar as coisas que vêm do alto. É o Espírito que nos dá essa concepção espiritual. Senão, a gente vai vir aqui e vai ouvir as pregações e vai achar uma baboseira. A gente vai rir. A gente vai fazer piada do pastor... E eu tenho uma imagem na minha cabeça que não me sai, não me sai da cabeça. Desculpa a redundância. Né? A imagem na minha cabeça não vai sair da cabeça. Mas quem me conhece aqui há muito tempo sabe que eu era... Eu, na hora do louvor, eu me empolgava, né pulava. E, e assim, às vezes eu acabava chamando muita atenção. Mas era sem querer. Mas eu lembro uma vez aqui, não tinha nada disso. Era aqui no chão. E a gente cantando uma música animada, e lá empolgadão e tal. Eu lembro de dois jovens, dois garotos que entraram aqui de bermuda, de boné, e não tem nada demais, eu acho que não tem nada demais entrar aqui assim. Mas se dá para a gente vir bonitinho, vem bonitinho, né? Mas enfim, eles entraram aqui, eram visitantes, e nunca mais os vi. Eu lembro que eu estava aqui cantando, dançando, empolgado, e eles entraram, sentaram ali atrás e começaram a cantar. Não cantar, né? porque eles não sabiam. Aí eu percebi que eles olhavam para mim e riram de mim. E riram. Porque eles deviam estar achando engraçado, deviam estar me achando bobo, porque eu estava lá empolgadão. Mas, por mais que eu me excedesse, vocês sabiam, os que estavam aqui, sabiam que aquilo era espiritual. Que eu estava ali cantando porque eu amo a Deus, porque eu amo, eu amo louvar a Deus, enfim. Mas para quem vem lá de fora, e... vai rir, vai fazer chacota. Agora, quem é que faz você perceber esse tipo de coisa? É a tua perspicácia? Não. É porque você cogita das coisas do alto. É porque você nasceu de novo. É porque você nasceu do alto. É porque você nasceu da água e do espírito. E hoje você tem essa concepção espiritual das coisas. Isso é obra de Deus. Isso não vem de nós. E, e, e isso também é aperfeiçoado com o tempo, porque nós nos arrependemos, o Espírito de Deus nos regenera, e nós vamos progredindo na nossa fé, aprendendo a respeito do Evangelho. E a partir do momento que somos novas criaturas, nós vamos produzindo frutos diferentes, produzimos frutos maus, e agora, uma vez regenerados e transformados, passamos a produzir frutos bons. De vez em quando sai um podre assim, mas aí a gente joga no lixo e continua a produção. E, 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 e gradativamente nós vamos sendo aperfeiçoados, vamos aprendendo, vamos crescendo. Mas sem nascer de novo, sem nascer da água e do Espírito, ninguém pode compreender essas coisas. Ninguém pode ver, ninguém pode entrar, ninguém tem parte no reino de Deus. Versículo 6, volta lá para João 3. Nós paramos no 5. Agora vamos ler o versículo 6. O que é nascido da carne, o que, é que Jesus diz? É carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. O que é carne é carne, está aqui. Já falamos isso, o que é Espírito é Espírito, está ali. Versículo 7 não te admires, Nicodemos, deu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus diz, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E aí, eu acredito que Nicodemos de novo se pergunta, mas como? Mas, mas eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Como? Mas hoje, graças a Deus, eu e você sabemos o que isso quer dizer. Isso é obra de Deus em nós. É o próprio Deus Criador revelando para nós seus mistérios. Isso é motivo de honra para nós. É motivo de alegria. E no versículo 8, Jesus diz assim, O vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é, todo o que é nascido no Espírito. Aqui Jesus diz, o vento sopra de onde quer, para onde quer, e a gente ouve, às vezes, o vento, a gente ouve o som do vento, mas a gente não sabe de onde o vento vem, a gente não sabe para onde o vento vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito, aquele que é nascido do Espírito é regenerado pelo Espírito, é salvo em Cristo, que por sua vez, como o vento, opera em quem ele quer do jeito que ele quer, quando ele quer, da maneira que ele quer, e ponto. Ele não tirou as serpentes do meio do povo. Ele levantou uma outra de bronze, olha para lá que vocês vão ser curados. Foi assim que ele fez. Ele não precisa te dar satisfação. Ele não precisa satisfação, se justificar para ninguém. Ele é como o vento que sopra, vai para lá, vai para cá, faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele bem entender, porque ele é Deus. E cabe a você parar de murmurar como o povo de Israel e agradecer. Porque eu tenho certeza que muito mais do que tu merecia, você recebeu. Que é esse entendimento espiritual que é a salvação em Cristo Jesus. Não pensa na coisa daqui, não. Eu estou falando de outra coisa. Então para de murmurar, para de questionar, para de reclamar. O Senhor não te deve satisfação. Apenas agradeça e siga em frente. Amém? Não cabe a nós questionarmos, não cabe a nós nos rebelarmos como Israel se rebelou lá no, no, no deserto. Esse, esse pão desprezível esse pão horroroso. Imagina eu e você, se é que a gente às vezes não, não despreza, não reclama, eu já falei isso, mas eu repito, cuidado para a gente não desprezar a providência de Deus na nossa vida. Muito cuidado para não sermos ingratos. Nos cabe apenas, meus irmãos, olhar para a serpente que in, indicava, que apontava para o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Basta apenas mantermos a nossa cabeça erguida, olhando para aquele lugar de onde vem a nossa salvação e dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Porque tão grande salvação veio até mim. Continuando o versículo 9. Então, lhe perguntou Nicodemos, Jesus, como pode suceder isto? Aqui, Nicodemos ainda está... Como pode... Ou seja, ele não teve ainda seus olhos abertos. Ajudou -o. Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, em verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais. Ele falou aqui no plural. Ou seja, ele está se referindo a Nicodemos e toda a sua categoria aos fariseus vocês lembram, acho que domingo passado a gente meditou aqui, lembra que os fariseus rejeitavam Jesus, e você que não estava aqui talvez você não saiba, os fariseus os doutores da lei rejeitavam Jesus, e estão esperando o salvador até hoje, então Jesus diz aqui para ele, não aceitais o nosso testemunho e aí o versículo 12 que nós já citamos, se tratando de coisas terrenas, não me credes como crereis se vos falar das coisas celestiais. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Quem é que desceu do céu? Jesus. E ele diz, a saber, o filho do homem. E do modo porque Moisés, aí aqui está a razão da gente associar um texto ao outro. Eu não tirei isso da minha cabeça. Eu não estou associando números 21 com João 3, porque eu quis. Olha o que Jesus diz no versículo 14. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Não fui eu que fiz essa associação. Ai de mim. É por isso que nós associamos esse texto um ao outro. Porque o próprio Jesus fez essa associação. Importa que o Filho do Homem seja levantado, levando sobre si todo o veneno do pecado, toda a condenação, toda a mortalidade do pecado, para que todo aquele que olhar para ele e crer seja salvo. Mas Nicodemos olhava para Jesus não enxergava, como pode, e digo mais, Nicodemos devia conhecer esse texto da serpente, que era pentateuco, e os fariseus e os, e os judeus dominavam, tinham conhecimento do texto, das leis de Moisés, então possivelmente Nicodemos sabia, conhecia esse texto, mas ele não conseguia associar, mas agora não mais com simples olhos carnais que vem uma estátua, algo produzido por mãos de homens de bronze, mas com olhos espirituais regenerados no novo nascimento da água e do espírito que nos faz entender o que significava aquela serpente. Hoje nós podemos crer em Cristo Jesus, não porque achamos ele bonito, legal, mas porque os nossos olhos foram abertos por graça e misericórdia, graça e misericórdia que já existia lá no Antigo Testamento, ou vocês não veem essa, essa ajuda, esse favor de Deus ao povo como um ato de misericórdia e graça, o povo fez besteira, não fez? O povo se rebelou, o povo chamou o maná de Deus de porcaria, viu? Desprezou o maná de Deus, eles fizeram por onde para serem punidos, mas Deus, por graça e misericórdia, não acabou com aquele povo e providenciou a salvação deles. Graça já era no Antigo Testamento, Deus sempre foi gracioso, Deus sempre amou o seu povo, o povo o qual você faz parte. Povo qual você não foi posto de lado, rejeitada. Não, o Senhor olhou para você e disse, vem cá, eu vou abrir os teus olhos e você vai me enxergar. Diferentemente de Nicodemus. Porque ele é como o vento que sopra, faz o que ele quer, da maneira que ele quer, porque ele é rei, porque ele é poderoso e não nos deve satisfações. Por isso eu só agradeço. Obrigado, Senhor porque és tu mesmo que me fazes crer em ti. E, e, e com esse entendimento, sabendo dessas coisas, lembrando da serpente, lembrando do povo, lembrando de Moisés, lembrando de Nicodemos, lembrando de nascer de novo, da água e do Espírito, vamos ler esse famoso texto de João 3,16. Ele termina, ele termina não, né? O 15 está escrito, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê seja regenerado, transformado. Para que todo, todo homem que for alcançado por ele, pelo Espírito Santo consiga, seja capaz de crer. Porque se não for pelo auxílio do Espírito, não é possível crer. E agora, com esse norte, João 3,16, Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, que, que levantou uma serpente de bronze no deserto, para que todo aquele que nele crê não pereça. Por que não pereça? Por que nós iríamos perecer? Vocês acham que o povo de Israel, se não houvesse uma intervenção divina, vocês acham que alguém ia escapar das serpentes? Vocês acham que alguém não seria envenenado por elas? Eu e você já estávamos condenados à morte. Eu e você já íamos perecer. Todos estavam condenados a isso. Mas aquele que olhar e reconhecer Jesus como o seu Salvador não vai perecer. Pelo contrário, terá a vida eterna. Terá a cura. Vai ser sarado do veneno do pecado. E de uma vez por todas. De uma vez por todas. Vamos ler de novo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eterna. Jesus é o salvador do mundo? Não. Jesus é o salvador daqueles que creem nele. E só é possível crer nele mediante a atuação do Espírito Santo. Só é possível crer em Jesus nascendo da água e do Espírito. E até hoje, se estivesse vivo, talvez Nicodemos não teria entendido isso. Mas eu e você entendemos. Porque a é ao Senhor nos revelar isso. Olha que graça. Olha que maravilha. Quando você se lembrar a partir de hoje, de João 3,16, quando alguém falar de João 3,16 para você, ah, Deus amou todo mundo, é todo mundo. Você lembra da rebelião no deserto, lá de números, porque está associado. A gente lê João 3,16 separado, não, está associado. João 3,16, lembra. Rebelião do povo no, no deserto, serpentes venenosas, serpente de bronze erguida numa haste para o povo olhar e ser curado. João 3,16, nascer de novo. João 3,16, nascer da água e do espírito. João 3,16, regeneração. Lembre-se do novo nascimento. Lembre-se que é necessário crer na salvação que vem de Deus para não perecer. Lembre-se que não basta ser um doutor da lei, como Nicodemos, o fariseu. Mas é necessário ter seus olhos abertos e enxergar que Jesus é o teu salvador. Amém? Fecha os teus olhos.